0: 今天的论坛主题是中共的次国家级外交正冲击着中共与各国的政治互信。各位听众朋友，在今年的七月十三日，德国总理肖兹内阁发布了一份文件，标题为《中国战略》，作为未来德国与中共打交道的全方位行动纲领。德国外交部长贝尔伯克在文件发布会时表示。对德国来说，中国大陆是伙伴、竞争者和体制对手。但这几年来，中国大陆扮演体制对手的角色日益凸显。目前，中国大陆对内更为压制，对外更为有进攻性。若高度依赖中国大陆市场，企业未来就必须更大程度地承担资金上的风险。肖兹甚至在推特贴文表示。中国战略给予德国与中国大陆的关系一个新的框架。目标不是脱钩，但德国希望在未来与中国大陆贸易关系中避免产生在关键领域的依赖性。借由这份战略文件，德国得以去应对正在发生改变、更具进攻性表现的中国大陆。同月十四日，德国《明镜》周刊记者在中共外交部记者会上。询问外交部发言人王文斌，德国政府发表了酝酿已久的中国战略，中方如何看待这份文件呢？它将对中德关系产生什么影响呢？王文斌则回应说：“以价值观和意识形态划线，鼓噪所谓制度、利益和价值观竞争，更是逆时代潮流而动，只会加剧世界的分裂。事实上。”中德共识远多于分歧，合作远大于竞争，双方是伙伴而不是对手。在当前复杂动荡的国际形势下，希望德国全面并且客观看待中国大陆的发展，制定理性务实的对华政策，与中国大陆携手应对全球性挑战，为世界的和平与发展贡献更多稳定性和正能量。从汪文斌的发言中。我们不难发现，中德双方有着制度、利益和价值观层面的竞争，而德国所颁定的中国战略将竞争视为制度对立，并定义为对国际秩序或人权原则的不同看法。当然，从德国的角度来看，与中共的制度性对立，并非意味着不能进行合作。实质上，它投射出的。是德国政府对于中共次国家级外交效应的国安疑虑，尤其德国朝野各个领域不同层面在与中共打交道时，经常表现出不一样的立场。相对的，中共由于党国威权体制统治，对外的表现出更为统一的行动，因此中共对外进行次国家级外交。看似是地方交往而非主权性质，其实就代表着中共。然而，若是国家间的关系出现问题，地方性外交仍然可以进行。换言之，次国家级外交看似服务地方政府，但可能影响到国家层级的外交政策。因此，德国政府迫切需要从战略的角度。来制定对中共的全方位行动纲领。在德国及欧洲最具规模，而且专门研究中共议题的政策智库——莫卡托中国研究所，曾经在二零二一年十一月十八日发布了一篇报告，标题为《小池塘里的大鱼：中国大陆在欧洲的次国家及外交》。内容指出，中共对欧洲的政策。不仅在很大程度上绕过了欧盟机构和国家层级政府，稳定扩大与次级部门的联系，和数不清的地区以及城市建立各类伙伴关系，而且经由次国家级外交，促使对中国大陆投资、研发合作以及政治和文化交流的增加，让欧洲的地方政府和城市基本上对中共都保持着欢迎的态度。同时，这一则报告也发现，美中两国关系近年来虽然迅速恶化，从白宫到国会与美国联邦层级的政界领袖，在中国问题上所保持的立场基本上是一致的，但是在地方层级的州、市政府中，对中国大陆的态度，很多时候却回然不同。今年的6月10日。美国马奎特大学法学院教授史高维尔，在美国政策专家与政治精英们经常发表言论以及交流观点的政论网站上，发表了一篇专文，标题为《次国家级外交角色在中国追索美国科技之新证据》。内容指出，中共获取美国经贸机密与智慧产权，不仅达到历史的新高。而且，自视者与美国州政府进行次国家级外交，推展隐匿关系，并复合产业间谍、学术交流、投资以及网络窃盗等公开与隐匿手段进行交互应用。2020年8月24日，习近平在经济社会领域专家座谈会上，不仅强调要以辩证思维看待新发展阶段的新机遇及新挑战。也揭示中共当前在推进对外开放中要注意的两点：第一点，凡是愿意与中共合作的国家、地区和企业，包括美国的州、地方和企业，都要积极开展合作，形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局。第二点，越开放就越要重视安全，越要统筹好发展，尽力增强自身的竞争能力。开放监管能力及风险防控能力，练就金刚不坏之身。很显然的，习近平当前推进对外开放的对象，已经针对美国的州、地方层级和企业领域，甚至是西方主要的民主国家，充分应用次国家及外交的策略。而现在看来。也更明确验证德国所观察并归纳出，目前中国对内更为压制，对外更为有进攻性的特殊情势。可见，中共次国家级外交仍然让西方主要国家倍感疑虑，也将冲击中共与国际社会的政治互信。今天的论坛主题是中共的次国家级外交。正冲击着中共与各国的政治互信。我是罗杰，谢谢收听。